0: Bienvenido. David Cuesta, ¿cómo estás?
1: Hola Jordan, encantado de estar aquí otra vez contigo.
0: Después de cuánto tiempo que nos estamos volviendo a juntar.
1: Oh, pues no sabría decirlo. ¿Cuánto ha pasado? ¿Seis meses o así de... ¿Más, del podcast?
0: Más o menos, más o menos. ¿Cómo, cómo has llevado este esta cuarentena?
1: Pues yo la verdad es que ya soy una persona que sale de por sí muy poco de casa y tal, así que no lo he llevado mal, salvo por el hecho de que me gusta bastante ser de fiesta con mis amigos, entonces sí que he echado de menos ser de fiesta pues una vez al mes o dos veces al mes al mes que solía salir yo, entonces es como que en el día a día no lo he notado mucho pero realmente eso de no poder celebrar y ahora que estamos en Carnavales ahora que estamos sí, en sí. Carnavales, oh,
0: por este lado por también vivir. por este lado también estamos en Carnavales y créeme que es
1: Carnavales dentro de casa de... Bueno, se aprovecha y... la comida
0: Hasta, hace poco fue San Valentín por acá lo han denominado San Cuarentín que todos han estado metidos en cuarentena porque hemos vuelto oye David eh, durante todo este tiempo qué cambios has visto tú en tu en tu persona en tu carrera y en tu actividad
1: durante este tiempo te refieres a este último año
0: claro, durante todo 2020 oh. después de habernos juntado durante todo 2020
1: mira, en mi persona eh, la, verdad, la verdad es que creo que he dado un avance bueno, un avance no sé si, si se podría llamar avance o maduración o algo porque mi padre fue una persona que pilló el COVID muy fuerte estuvo en la UCI y poco más y no lo cuenta y la verdad es que esa situación que estuvieron estuvo mi padre ingresado en la luz y mi madre ingresada en planta. De tenerlos a los dos ingresados y tal, me dio que pensar en las cosas importantes de la vida, digamos, ¿no? Yeah. Y creo que eso me hizo crecer un poco como, como persona. O bueno, o simplemente darme cuenta de cosas que a lo mejor antes no había tenido que valorar tan de cerca. En segundo punto, decías como. Era como persona, como empresa.
0: Tú como empresa, tu actividad, como profesional, Eso. ¿qué cambios has visto con este tema como... de la cuarentena, el consumo digital que se ha disparado?
1: Exacto. Como, como persona, es decir, como persona jurídica, empresa, sí que, sí que he notado que el sector del... El sector de Internet ha pegado un boom terrible en este año. En el, año que, el mes que más boom pegó, digamos que fue en mayo del año pasado, pero luego en verano tuvo otro, otra subida y ahora ha vuelto a tener otra subida porque cada vez que nos meten en casa la gente dice, joder, pues, pues voy, a, voy a empezar a hacer esto y empieza pues, a ver mis, mis, mis vídeos, mis tutoriales, eh, lo que sea. Entonces me contactan, he hecho más webs, he tenido más clientes, ha entrado más gente al Chorri Club es como que ha crecido todo mucho más y, y bueno, a la vez he hecho un curso que ha ido bastante bien, por lo tanto en general eh, a mí me ha ido muy bien, que no, no a todo el mundo le ha ido bien, ¿eh? por ejemplo sí. mi hermano que es de negocios físicos lo ha pasado muy mal, está, ahora está empezando a remontar un poco, pero, pero vamos, que es que el tema este es jodido, pero para los que estamos en online ha sido bueno incluso.
0: Pero no para todos los online, ojo, porque cuando se trata de un servicio, esto lo hemos visto muchas veces en, en la empresa para la que estoy, cuando es un servicio de pago, la gente se lo piensa. Dice, oh, ¿merece la pena continuar? ¿No merece la pena continuar? ¿Será rentable? ¿Recuperaré? ¿No recuperaré? Entonces, ese tipo de interrogantes, como que la gente se lo hace y sí hemos visto una bajada, pero también es un sube y baja, ¿no? Como dices, sí. se va muchísima gente, otro tanto ingresa, y por ahí, digamos que se trata de compensar la cosa, ¿no?
1: Exacto. Yo he notado bastante eso también. Hay eh, gente que tiene negocios físicos que los tiene que cerrar, por lo tanto, deja de contratarte lo que tenga contigo. Y gente que, todo lo contrario, tenía un negocio físico y ahora es que no le queda otra que irse a lo digital. Entonces, unos compensan a los otros. En mi caso, ha habido más que empiezan nuevos que gente que se da de baja. Entonces, en general, a mí pues me, me ha ido bien en este año
0: cuanto a la pandemia y todo esto. Y tú, David, como persona... Como David Cuesta, como ser humano, ¿cómo has llevado tú este, este 2020 ¿Qué pasó?
1: Pues la verdad es que es que bien, ya te digo. A ver, yo tenía muchos planes eh, para hacer en 2020 y se cancelaron todos, pero muchos planes de todo tipo, porque era un año que además yo me había propuesto eh, desvirtualizar a mucha gente, había, me había apuntado y me había comprado entradas a prácticamente todas las, todos los eventos SEO del año... Estaba todo previsto, estaba ya metido en dos eh, grupos de meetup de Coruña para las wordcamps de, de WordPress. Yo quería hacer muchísimas cosas físicas porque yo vengo de estar cinco años en Emiratos Árabes y echaba mucho de menos que es la SEO Plus, pues quería haber estado. Es la eh, SEO on the beach quería haber estado. Es la wordcamp de, de A Coruña, pues quiero estar. Es el evento de Rayola, quiero estar. Pues dije, oh, 2020 por fin voy a estar en todos los sitios. <risa> nada, y eso eso nada. fue
0: cuando hasta hasta febrero.
1: Claro, hasta febrero. De hecho, la última vez que salí de, de casa en, febrer, en en 2020 fue en febrero para carnavales, justo. justo ya. Para, más o menos ahora, es decir, cuadro hacia finales de febrero. Salí de fiesta y ya no volví a entrar, ya no volví a, ya no volví a salir otra vez, salir más veces.
0: Ya, o sea que eh, ahorita podríamos decir que estás de aniversario en casa.
1: Sí, aniversario de cuarentena. A ver, que no, que... En verano tuvimos una época que se nos dejó salir mucho en España, yo creo que un poco desacertadamente en algunos casos, sí. pero aquí en Galicia eh, no había todavía mucha incidencia, salimos bastante, yo estuve, aproveché para estar con mis amigos y tal, y digamos que el verano más o menos fue normalillo, pero sí que es cierto que luego empezaron a, a complicarse las cosas y desde entonces esto ha sido pues, volver a, a, a marzo-abril del año pasado, estar totalmente encerrado.
0: O sea, pasó lo mismo que por este lado... Dieron visto bueno para que salgan y la punta de contagio se disparó enormemente Exacto. y otra vez dijeron recogemos cable y vuelvan para su sí. casa. Mira, justo sí. por eso, más o menos por, ¿cuándo fue? Por abril, sí, fue por abril más o menos si no me equivoco, que con Tópico, con la agencia con la que estoy gestionando campañas en, en, en Latinoamérica, un cliente en México nos contrató para un, para un evento digital. Coincidía que toda la gente en México estaba encerrada en casa, entonces no tenían más que hacer. O era, voy a este evento digital o sigo viendo las noticias en mi casa. Entonces la gente dijo, voy a este evento digital. Y con poquísimo dinero, con publicidad, se petó, se llenó de gente. Fue un fue un éxito la campaña y este cliente nos dijo, hagamos de nuevo otro el próximo mes. Y yo le dije, oye un momento, espérate porque aún tu país está en, en veremos si dan carta abierta para que la gente salga. Y si eso sucede, pues créeme que nadie va a querer asistir a un evento digital pudiendo salir, aunque sea al parque, a dar una vuelta. Porque todo el mundo estaba encerrado, ahora va a poder salir, no, va, no, va, no, va, no, va, no se van a quedar en, en casa por tu evento que ya fue. Pues por una segunda, una segunda edición. Y el cliente empecinado, que no, que sí, que sí, que sí, que lo vamos a petar, porque sí, a tu riesgo... Y a tu responsabilidad. Lo hicimos nuevamente, a pesar de la recomendación. ¿Y qué crees que pasó?
1: Pues que fue un fracaso. De segunda.
0: <ríe> el día que fue el evento, dos días antes, el gobierno mexicano dijo, para la calle. Aquí, sí. no, aquí no hay COVID, aquí no hay nada, para la calle. No hubo ni 20 personas. El evento anterior hubieron 4.000. Y en esta segunda edición no hubieron ni 20 personas. Un fracaso total, dinero tirado obviamente diciéndole al cliente, oye, mira, te dije. Ahí se cumple lo que dicen los padres, ¿no? Te lo dije.
1: Aquí también pasó un poco eso, que al principio todo el mundo dijo, ah, pues vamos a hacer eh, eventos digitales, y todos estaban llenos, pero de repente es que un mes había más eventos que horas tenía el día. Entonces, claro, <risa> ya la gente dijo, a ver, estoy harto de tanto evento en directo, en todos lados, que sí, que, que estamos de cuarentena, ya lo sé, pero también está Netflix, ¿sabes? <risa> <risa>
0: Sí. ¿Te ha, ¿Te ha pasado eso que llegas a un momento y dices, o sea, eh, creo que la segunda mitad del 2020, de julio a diciembre, eh, Facebook, Instagram más que nada y LinkedIn. Estaban petados de publicaciones de nuevo webinar, publicidad sí, sí. de webinar. Yo estaba cansadísimo. Yo, llegué a un momento en decir, desinstalo Facebook porque ya no quiero más.
1: Sí, sí que ha pasado que hubo un momento ahí muy... Muy álgido en cuanto a esto. Y ahora, ha vuelto, ¿eh? Ahora, justo ahora, tú abres Facebook y, Dios mío, humo por aquí, humo por allá. Un tío del de esa gente del FBI que te quiere enseñar a hablar 850 idiomas en dos días. <risa> es como, Dios, por favor, pero dejarme en paz. Cuánta publicidad de mierda. Porque, oye, si de vez en cuando me sale algún anuncio bueno de alguna cookie que tengo por ahí de algún de alguna cosa buena. Pero, joder, es una barbaridad. Cuánto webinar gratuito, tipo tipo... <risa>
0: Los típicos ¿Alguna vez te has pensado o sea, ¿Alguna vez has hecho un poco de retrospectiva Y de, de mea culpa eh, hacia, hacia, tu, hacia tu formación Hacia tu empresa, hacia tu actividad Diciendo, me he pasado de humo quizás
1: eh, No <risa> No porque no vencemos nada de humo Es decir, es que desde el principio siempre lo dijimos De, de mira eh, Aquí vienes a hacer estos cursos Que los tienes aquí, puedes ver cuáles son a utilizar estas herramientas que las tienes aquí puedes ver cuáles son a nuestro soporte que es este y llega hasta aquí no ni un poco más y si no te lo puedes pagar con lo que estás generando ahora mejor no te apuntes porque es que esto es para gente que hace webs y que es, le va a ayudar no queremos no no te vas a hacer rico aquí no te vas a hacer millonario aquí estos son herramientas y cursos y aquí los tienes mírate el for mírate lo que lo que se aprende mírate lo que tenemos y si te gusta, lo puedes pagar. Y si no te gusta, pues te puedes ir, como en cualquier tienda. El problema es cuando te dicen, no, mira, es que si, es que si me compras esto, vas a ser Dios.
0: Entonces, eso es cuando te están
1: vendiendo humo, ¿no? Ya, ya. Pero es que si tú no engañas a nadie, pues no hay ninguna culpa ahí detrás.
0: Y has visto ese despunte Chorri Club que es tu, tu sitio de membresías. ¿En qué momento del año tú has dicho, oye, esto se está yendo para arriba y lo estamos petando?
1: Pues no hemos tenido unas, unos crecimientos exagerados, salvo la campaña que hicimos en, en Black Friday. El, desde el 15 de noviembre hasta final de mes hicimos una campaña eh, con un anuncio en YouTube, ahí haciéndonos un poco de, de mofa de los vendehumos, eh, hicimos también un descuento hicimos mejoramos la landing page en la que llegaba la gente bueno hicimos así unas cuantas cosas y cuajó bastante bien y ese mes tuvimos mucho crecimiento pero realmente al mes siguiente no tuvimos nada porque la gente que se quería apuntar ya se había apuntado y más o menos si ves si ves para atrás dices bueno pues en mayo fue un mes muy bueno que, su, que entró mucha gente pero a lo mejor entró la mitad o de, de lo, la mitad a mayores de lo normal o el doble es decir a lo mejor en total el doble de lo normal. Pero después el crecimiento que tenemos en el Chorre Club no es, no es grande, es continuo, poquito a poco, gota a gota, cada mes un poquito más que el anterior y no queremos tampoco un crecimiento eh, skyrocket, no. Ya, yeah, ya. Yeah. Tranquilo. Poco a poco, despacito, buena letra, ya que estamos dando un servicio y la cuestión es tener a los que están dentro contentos. No hace falta ahí que se meta todo el mundo corriendo.
0: ¿Sabes qué veo cuando te veo a la cámara? te Veo que te brillan los ojos de ilusión cuando hablas del Chorri Club. ¿Cuánta pasión le has metido a eso? Tú le has metido muchísimo muchísimo de ti, ¿verdad? Tu esencia. Pasión
1: no sé si le he metido mucha, pero ¿horas? No sé cuántas horas. La gente dice, ah, oh, ingresos pasivos. Si sí, pas, sí, no sí pasivo. pasivos. Olvídate de los membership sites, olvídate, sí, eso sí. no es para ti. Sí, eso es sí. esclavo estar todo el día ahí.
0: Sácate, un, sácate una propiedad, alquílala, eso es un pasivo.
1: <risa> exacto, exacto. Mira,
0: justo, siquiera, ¿eh? justo mencionas lo de. Y eso, y eso, claro está. Justo mencionas lo de Black Friday y. sabes que gestionó un servicio digital hace poco, desde el año pasado, y Black Friday fue, fue el primer Black Friday que yo abordé como empresa. No tienes idea de la locura que fue eso, porque era. Sacamos una campaña de mailing a toda la base de datos que tenemos. Y era todo el día, dejando minutos, entraban. Nuevo pedido, nuevo pedido, nuevo pedido. Tuve que atender 200 pedidos en Black Friday. Que suena, suena poco, pero para un no, sitio... No, es mucho. Es, para, <ríe> créeme que para mí fue una locura absoluta. Para un sitio que hasta hace un tiempo atrás no existía... Y gracias a las acciones contigo, con Chorri Club te estoy hablando de Backlinks 3B, con Chorri Club sí, con diferentes... Te, justo te con, iba a preguntar ahora, sí, te, sí. Backlinks. Sí, sí, just, con diferentes partners, porque era, era, creo que ese fue el, el, el secreto o el éxito, digámoslo así, no, no puedo llamarlo éxito, sino ese empuje inicial, gestionar esa actividad de, gener, de generar ventas. La red de partners, de gente que nos refería, como tú, como Anas, como diferentes youtubers, llegó al momento que una campaña... Fue un detonante de, digamos, fue un punto de inflexión entre un antes y un después. Porque después del Black Friday, a día de hoy, es, pasa lo que mencionas tú con, con el tema de los negocios digitales. Se mantiene un flujo constante.
1: Sí.
0: No hay un, una, un crecimiento hacia arriba extraordinario, pero siempre es un poquito más que el mes anterior. Hay veces que tú ves que en el mes sube y baja, y yo que soy administrador me gusta mucho las analíticas, y estoy obsesionado con ver este cuadrito de cuándo estoy bajando, si, este, si esa bajada está por debajo del mes anterior o por debajo de la fecha del mes anterior, si coincide. Y, y me he dado cuenta que siempre todas las acciones que se hacen, por lo menos ahora en negocios digitales, toda bajada siempre está por encima del periodo equivalente anterior.
1: Muy bien, muy
0: bien. Y ahí es donde digo, oye, esto realmente, realmente funciona. Y me, da, me, me pasa como a ti, me brillan los ojos, porque digo, no, no es por el dinero que está entrando, pero sí es un poco la ilusión de decir, oye, mira, se ha podido construir esto eh, prácticamente.
1: la sí. ilusión de hacer un modelo de negocio que, y ves que va creciendo, es como una semillita, porque cuando tú lo, la plantas, nada, no ves crecimiento, a ver, ves un poco, pues un día entran tres, otro día entran cinco… Otro día entra otra vez tres. Y poco a poco, pero claro, cuando, cuando pasa el tiempo y ves que eso. que, que lo que era unas semillitas empieza a ser un árbol. Y dices, joder, qué, qué guay lo que tengo aquí.
0: ¿Tú recuerdas la, la primera transacción completada de Chorri Club O sea, el primer miembro.
1: Eh, sí, sé quién es el primer miembro y sigue en el Chorri Club Pero es que el. El tema es que nosotros, los membership site para lanzarlos es un poco distinto. Entonces, nosotros yo lo que hice, de, aquella, de aquellas todavía no estaba Israel en el Cherry Club, eh, lo que hice fue: tenía un grupo de, de Telegram y a estos del grupo de Telegram les dije, oye, estoy pensando en hacer esto, ¿qué os parecería? Ah, muy bien, tal. Vale, pues voy a sacar una oferta de lanzamiento y los que os parezca buena idea, pues os, os podéis suscribir. Entonces antes de lanzarlo, que se lanzó oficialmente el 1 de enero de 2018, pues antes de lanzarlo, fue pues 2018, no, perdón, 2019, 2019. pues antes de lanzarlo tuvimos 15 días en los que se dio esa oferta solo para los que, teníamos en el, los que, los que estábamos en el grupo de Telegram. Uh -huh. Y era un es, es un precio que, bueno, lo comparas con el de ahora y es de risa, pero al principio es que no había nada, era una promesa. Era una web vacía que te decía, te prometo, que si esto funciona, vamos a tener aquí de todo. Vendrán cursos dentro de mucho tiempo, vendrá poco a poco vendrán muchas más colaboraciones y cosas, pero tú entrabas y no había absolutamente nada. Y esa gente, hubo 45 locos...
0: Que, que dijeron para adelante.
1: dijeron, venga, y, y pagaron, y algunos pagaron mensual, pero es que muchos de ellos pagaron anual directamente, me dieron lo de un año entero. Entonces, fui capaz de, con lo que recaudé en esos 15 días, suficiente financiación para... Meterla toda y venga, pues ya tenemos herramientas, venga, ya tenemos esto, ya podemos empezar con esto otro. Y fue brutal. Yo en el Chorri Club puedo decir que nunca dio, dio pérdidas. Es decir, empecé con un dominio y mi propio servidor que ya lo tenía para mis webs y el único gasto que se hizo del Chorri Club a, que, que, fuera, que fuera pérdidas, por así decirlo, fue comprar el dominio los dominios, que son chorri .club y chorri.club y
0: chorriclub.com. Para la redirección, ¿no?
1: Todo lo demás... Es del dinero que va entrando. Así va entrando, se va se va reutilizando una parte. Y se ha hecho siempre, es decir, hay un porcentaje de beneficios que se guardan para pagar a los que trabajamos y todo el resto se reinvierte en contratar más profesores, en lo que sea que haga falta.
0: Genial, genial. Oye, sin
1: Open, sin open Metrics, pero es así.
0: <risa> genial. David, vamos a pasar a la sección de preguntas, ¿te parece?
1: Venga, vamos allá.
0: Tienes sí. dos comodines Uno que es para pasar la pregunta Tú decides en qué momento la utilizas Y la segunda es para devolver la pregunta la de Devolver la pregunta quiere decir La respondes y luego yo tengo que responderla Pero las vale. preguntas consisten En cinco bloques, una pregunta por bloque La primera es sobre tu infancia Para conocer un poquito más a David Cuesta Chiquito, la segunda es Sobre tu persona actual, sobre quien estamos Viendo en cámara la tercera es sobre tu actividad digital, que aquí puede haber un poco de salseo y chicha. Ojo con eso. La cuarta es una pregunta casual, que también puede ser un poco, un poco picante. Y la, quinta es un, y la quinta es una pregunta incómoda. Todo el De toda, el, de toda esta lista Genial. de preguntas, hay cincuenta y tantas preguntas eh, incómodas, aproximadamente. Así que...
1: Vale, pues venga, saca los dados
0: ahí. <risa> A ver... Tú tienes que decirme un número del 1 al 25 para el primer bloque. ¿Qué número escoges? El 24. ¡Ostras, el 24! A ver, la pregunta es la siguiente. David Cuesta, de niño, ¿qué juguetes o cosas coleccionaste?
1: Coleccionar. Uf, es que cuando yo era pequeño lo coleccionaba todo todo, me gustaba coleccionar cosas. Llegó un punto que dije, "Va, lo tiro todo y lo tiré todo." Pero cuando yo era pequeño, mira, hice colección de sellos, de cupones de la once, de gogos, de tazos, de cromos, de bueno, los típicos cromos de Pokémon, de fichas de fútbol, de es que de todo. Este llegué a coleccionar piedras bonitas. Yo iba por la calle, veía una piedra y me daba <risa> que se la guardaba.
0: Eres todo de los lo que lo pintaban.
1: Eh, he pintado alguna, pero no, no, simplemente una piedra ahí pulida y que le daba ocho patadas y decía, me la llevo, y me la llevaba. Así de loco, era de, tenía un síndrome de diógenes con las cosas y todavía hay algunas, las, las, más, eh, las que más me, me pegaron en, cuando era pequeño, que yo ahora voy a, a casa de mis padres, voy a mi habitación y tengo por ahí latas, y abro una lata y digo, ostras, pues resulta que aquí hay, no sé, un montón el otro día, eh, un montón de, de cupones de la once, también tenía... Tres cartas de Pokémon, de estas que ahora son tan de moda. Estoy mirando y ah, bueno, pues son 80 pavos aquí que tengo en, en tres cartas
0: de Pokémon. Que juntando, tenía... juntando, hombre.
1: Pensaba que tenía el Charizard. Y digo, guau, es que si, si tengo a Charizard este son 100.000 dólares, una barbaridad así. Juraría que lo tenía, pero no, era una pegatina de Charizard al lado de una carta de Zapdos.
0: De
1: primera, primera edición, ¿eh?
0: <risa> ya, ya, ya. ¿Eso de qué año es?
1: Eso es de 1999, creo que es, de cuando... Cuando la primera generación Pokémon que llegó a España fue por el 98. no Sí, ¿no?
0: 98 por ahí. Sí, sí, sí. Hombre, suena, sí, sí. suena, pronto, pero ya estamos hablando del siglo pasado. Mucha sí, gente que, es el siglo que no, que mucha gente que nos está viendo y escuchando y dirá 1900 yo sabe cuánto qué me estás contando.
1: Sí, sí, sí. Y joder y si ya pasamos a juegos. Yo era muy fan de la, de la Game Boy. De hecho, hace poco, es que justo hace poco me, me, me me fui a casa, fui a casa de mis padres y encontré mi antigua Game Boy Color con la Game Boy Advance SP y todos los juegos de Game Boy que tenía. ¿Con Como el casete chiquitito? Ahora, eh, los de, sí, los que son un poquito más pequeños son los de Advance. Ya, ya, ya. ya. Y la SP era la que tenía un poco de luz, que era luz de la luz de la primera que empezaron a ponerle a las cosas, que, era, que es una luz que sale del borde, sale del marco.
0: Unos LED, bueno, ya, ya, sí, 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 sí recuerdo.
1: Me los he traído, tengo aquí la Game Boy Advance, me estoy pasando el Pokémon oro.
0: <risa> o sea, esto me hace pensar que el día que anunciaron Pokémon GO para Android e iOS, te hizo mucha ilusión y tú saliste a coleccionar Pokémon,
1: ¿eh? No. No, no. Yo el último Pokémon que jugué fue el, fue el Cristal y no lo disfruté. Ya era un ya era una era ¿cómo se dice? Un emulador en el ordenador, me lo puse rápido y ya está.
0: <risa> te <risa> recuerdo es que, que
1: es cosa de infancia.
0: Te recuerdo que aún tienes tus dos comodines vigentes. Vamos a la siguiente pregunta que es sobre tu persona actual. Tienes que escoger un número entre el 1 y el 44.
1: ¡Ostras, 44. A ver, eh 31.
0: El 31. Esto es un poquito más para conocerte a ti ¿Qué es lo que más te motiva en la vida?
1: Uf, qué, qué pregunta más profunda
0: <risa> No solo conocemos al profesional Sino también a la filosofía de la persona
1: Lo que más me motiva
0: Sí, de, de, sobre todas las cosas ¿Qué es lo que a ti más te motiva? Para ser, para ser lo que eres Para ser David Cuesta
1: A mí lo que más me motiva realmente creo que es la felicidad Es decir yo intento hacer las cosas que me hagan felices, si a mí ahora me hace feliz eh, yo qué sé, cualquier cosa es lo que intento conseguir en, este, en el caso que, que la gente me conoce, pues haciendo webs, haciendo SEO, siendo, siendo youtuber y todas estas cosas, es porque yo te, de hace muchísimo tiempo quería, hacer, eh, quería ser youtuber quería ponerme delante de la cámara quería hacer todo eso, pensaba que me iba a hacer feliz, y yo creo que Tenía bastante razón. Y además, cuando me di cuenta que podía hacerlo dedicándome a uno de, mi, de mis mayores hobbies, que era... Uy, perdón. <ríe> si pues lo cortas. Sí.
0: No, no, Dale, no, preocúpate, no. no te preocupes. No pues es de directo, sí, si sí. es un
1: eructo, tío. Lo podría haber echado súper alto, pero no soy de esos. Guiño, guiño. <ríe> Guiño a guiño. Pues, eh, pues eso, que como hacer webs era uno de los hobbies de, que yo tenía cuando estaba en la carrera, que yo iba a clase con el portátil y en vez de ponerme a tomar apuntes y hacer, me ponía a hacer webs, pues ahora, pues es eso, persiguiendo la felicidad, llegué a eso, llegué a dedicarme a lo que era mi hobby y a la vez siendo eso que pensaba que me iba a hacer feliz. Pues youtuber, pues youtuber. Y ahora estoy en Twitch y.
0: Pasé ahora bien, ahora eres streamer, ya no eres youtuber, sino streamer.
1: Las dos cosas.
0: <risa> ¿Cómo llevas esa bipolaridad de... Voy a subir videos pre, pre, prediseñados, predefinidos, y voy a hacer un directo donde soy yo, directamente?
1: Es, es lo mismo, más o menos. Lo ¿No, lo tiene, es que ¿no tienes un guión, guión para, dos... para ambos? Para ninguno, de hecho. Ya, ya. Solo tengo un guión para vídeos que hago en el canal secundario de construcción. Ahí sí que me hago guión y teleprompter y tal, pero en, cuando hablo de ese páginas web me sale del, del tirón. A veces tengo más tomas falsas y tal, pero me sale me sale solo. Lo no necesito
0: bien. <risa> Genial. Nosotros aquí tampoco tenemos un guión, si ya, ya te habrás dado cuenta. Hay una sí. pauta, sí. Ya después lo vas a ver cuando esto esté emitido en YouTube, cuando lo vas a escuchar. Esto es un formato, entre comillas, un poco radial, televisivo. Lo estamos tratando de hacer simpático, pero sin un guión. Con una pauta, pero sin ah, un pues guión.
1: Está bien, está bien, está bien. Así suena más, más natural, es mucho más natural, eso es bueno.
0: Algo que hemos visto que a la gente le gusta la, las cosas naturales. ¿Tú te sientes feliz a día de hoy? Sí, claro.
1: Si no, tendría que cambiar radicalmente de vida.
0: <risa> o sea, tú estás aquí más que por amor al chicharrón, estás por amor al chancho, como dicen.
1: Eh, no, lo, no entiendo la expresión. Hay, hay
0: un dicho hay un dicho que tú y yo somos... Con, somos yo sé lo eh, que es el chicharrón, o sea, no peruana. Sí, sí, yo, sí. Sé,
1: yo sé lo que es el chicharrón y sé lo que es el chancho, que es el cerdo. ¿no? Ay, el chicharrón es, eh, pues, eh, es un tipo de, de carne de, de cerdo, ¿no? Sí, sí.
0: Hay un dicho por este lado que se dice, no es amor al chancho, sino al chicharrón. Ajá, ajá. En tu caso es al revés. Lo tuyo vale, no es vale, amor vale. al chicharrón, sino amor al chancho. Claro,
1: claro, claro. claro yo amo la, la crianza del chancho. Entonces me da igual el chicharrón, que además el chicharrón viene junto con el chancho, pues maravilloso. Vale,
0: vale. Sí, ¿Sí, se, se, entiende, sí se entiende la analogía, ¿verdad? <ríe> sí, sí. Perfecto. Ahora viene la parte ya. Digámoslo así, un poquito más picante. Que aquí puede ser una pregunta muy muy light. De estos tres bloques pueden ser preguntas muy light, muy suavecitas, pero también pueden ser preguntas muy hijoputas. Ojo. Que esto no lo, esto no lo, hemos, no lo hemos hecho nosotros. Hemos, hemos lanzado un cuestionario a 3.000 personas y esto fue lo que pusieron 3.000 personas.
1: Ahora es sobre 3.000.
0: No, 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 no. Todos los bloques de estas preguntas, de estos cinco bloques, han sido... 3.000 personas que han dicho, oye, vamos a meter esto y hemos recopilado las mejores.
1: Será? Ah, vale. Encima cribastis las más hijoputas.
0: <risa> hemos hecho un filtro de putismo más o menos. A ver. Venga,
1: venga, dispara, dispara, no te Est
0: cortes. Esta es sobre tu actividad digital. Escoge un número ah, entre vale. 1 y 42.
1: Actividad digital... Piénsatelo. 42. Aún
0: tienes dos comodines. ¿Me puedes devolver la pregunta o puedes pasar de ella?
1: Eh, 15.
0: Acá está. ¿Cuál es la anécdota más graciosa que recuerdas usando Google?
1: Anda, pero esta ya te la conté. ¿Cuál? La del anterior podcast. Es que yo no tengo muchas anécdotas... Eh, a ver, anécdota graciosa usando Google.
0: Entonces, te doy una opción. Escoge otro número que no sea el 15.
1: Vale, pues el doble, 30.
0: Acá está. ¿Cuántos correos sin leer tienes en tu bandeja de entrada ahora mismo... ¿Y por qué no Ahora los mismo. lees aún? Exacto. Ahora mismo, ¿y por qué no los lees aún?
1: Ahora mismo tengo cinco y uno porque me acaba de llegar y cuatro porque, porque los tengo en pendientes. Es decir, los he leído, pero los ya, he vuelto a poner como no leído para leerlos luego.
0: Créeme que eres la primera persona a la que le hago esta pregunta que dice menos de 100 <risa>
1: Pues no, a ver, también no estoy contando todos los que archivo. Yo aplico filtros y hay algunas, algunos mails que me llegan de avisos y tal que van directamente a bandejas de entrada donde se marcan como leídos y se archivan para siempre y no los voy a, a ver, ¿eh?
0: Ya, ya, sí, ya. Los ya. filtros
1: son tus amigos y Gmail es tu amigo también. Bueno, Gmail es bastante complicado, pero hay que llevarse bien con Gmail.
0: Sí. Ya, ya. Yo a día de hoy tengo cerca de 190 y poco más de correos no leídos y que están ahí. O sea, son entre mensajes que me escriben, notificaciones, un poco de spam, etcétera, etcétera. Pero eres la primera persona que dice hasta menos, podría atreverme a decir hasta menos de 10. Que conozco que tiene menos de 10. Y esto es, porque es los que, has puesto tú.
1: Es que date cuenta que yo a lo largo de un día puedo recibir, puedo tener más o menos, es decir, imagínate, me despierto y no miro la bandeja de entrada hasta el día siguiente por la mañana, ¿vale? 24 horas. Ya. Pues fácilmente puedo tener 100 correos electrónicos sin leer, 120 correos electrónicos sin leer, fácilmente. Entre algunas notificaciones que quiero ver, eh, algunos contactos, algunas cosas de estas, fácilmente puedo llegar a ese número. Entonces, como no esté todos los días mirándolo y, y llevándolo claro, de repente voy a tener 800 mensajes sin leer y me voy a preferir pegar un tiro. Entonces, no.
0: Ya, <risa> ya, ya. ya. Genial, pues David Cuesta, enhorabuena por tener tu bandeja vacía.
1: Ole, top uno de men top, menos top, mensajes. Top
0: 1 de menos mensajes, exacto, que lo vamos a ir anotando. Vamos al cuarto bloque. Pregunta casual, escoge un número entre el 1 y el 53.
1: Pues el 51.
0: Esta es una pregunta un poquito filosófica, ojo, ¿eh? uh, oh.
1: ¿Has
0: ¿Hasta qué edad te gustaría vivir?
1: Oh, más o menos... Más o menos, no sé, unos 3.500 años.
0: ¿Qué harías con 3.500 años?
1: Fue intentar no descomponerme. no sé Yo soy de los que yo soy de los que si se aparece un genio, uno de los deseos es ser inmortal. Así que bah, vas a sufrir mucho, mucha gente se morirá, pero no sé, yo creo que me, fa me falta el tiempo, me falta el tiempo y creo que... Es la vida del ser humano se pasa demasiado rápida Mírate, no he pestañeado y ya van 31 años
0: <risa> Hombre, somos contemporáneos, ¿eh? Que también tú dices Se dice pronto 31 Pero, hombre, todo lo que hay detrás
1: Claro, pero bueno eh, Pasa demasiado
0: pronto Cuantos más, mejor <risa> Y eso que te faltan 3.469 <risa> Exacto. Bueno, la última pregunta, aún, ojo que aún tienes tus dos comodines, los puedes usar, recuerda, pasar pregunta, devolver pregunta y esta es
1: ah, han sido muy fáciles. Sí,
0: sí, a ver, esta es la pregunta incómoda, que aquí todo es a mal rollo. Aquí la gente no se ha no se ha guardado, no se ha guardado el hijo putismo que lleva dentro. Venga,
1: que aquí a lo mejor gasto el segundo comodín.
0: <risa> Entre el 1 y el 59, ¿cuál es tu número? Eh, venga, el uno. A ver ¿Cómo intentaría seducir a esa persona que te gusta?
1: Es que hay un problema con esto Que es que la persona que me gusta Ya la he seducido
0: Pues entonces cuenta un poco tu experiencia
1: no fue, no fue complicado realmente Es decir, venga, vamos, vamos, a, vamos a darle chicha a la pregunta Yo no he, no he sido nunca un buen ligón sido un buen ligonetis, ¿eh? Es decir, no se, me ha, no se me ha dado muy bien. Sin embargo, creo que la forma, la forma de hacerlo cuando es alguien que te gusta es un poco, no sé, siendo tú mismo y a la vez siendo atrevido y, y lo que siempre me ha funcionado bien cuando, cuando me han dejado llegar a este punto es hacerla reír yo soy de los que digo haciendo reír a, a las a las chicas, es decir si, si, son, si son capaces de quedar conmigo si me sigue un poco el rollo, porque claro si no te siguen el rollo pues ya no hay nada que hacer pero una vez te dan match en Tinder, pues ya eh, ya los siguientes, si quedas, si quedas pues ya la personalidad hace el resto
0: ya, ya <risa> ya, ya que...
1: venga, responde tú
0: <risa> Qué cabrón pues a ver He jodido, me pones en una situación jodida porque la persona que me gusta, estoy con ella desde hace ya casi una década.
1: Claro. Entonces, claro, claro.
0: ponte a pensar, ojo, hace una década que estamos juntos. Que si hablas mucho, igual te llega, te llega una zapatilla volando. <risa> pero, pero, eh, nosotros nos conocimos en. cuando yo tenía 14 años. Hace 16 atrás. Ostras. Entonces, en ese momento. No podría decir que fue una seducción, pero digamos que fue ese flechazo a primera vista, que después se fue a la mierda, hay que reconocerlo, se fue a la mierda, éramos chiquillos, y con los años nos volvimos a juntar, pero ya como adultos. En ese momento, para seducirlo, te juro que ni me acuerdo, hombre, porque todo fue todo fue tan tan rápido, tan natural, tan, tan espontáneo...
1: Es que, es que las parejas de toda la vida no se hace nada especial para seducirlas. Lo de seducir suele ser más cuando es pues, más, más estratégico, ¿no? No sé cómo decirlo finamente. Sí, sí, Como persigues, sí. persigues, tienes objetivos distintos.
0: Sí, sí. Digamos que a día de hoy... A, a, a mi mujer le hace ilusión cuando digo, oye, toma un café, y está en la cama, ¿no? Ah, me ha traído un café en la cama, así que genial. Pues, más es o es menos... Esa es la seducción
1: del día a día, ¿no? Sí, la, sí. La seducción de mantener viva la llama.
0: Hombre, sí. Hay te... un
1: amigo mío que lo dice muy bien, dice, el, el amor son como dos tontos que sujetan una goma, ¿vale? Entonces, tú, si tú tiras de la goma, el otro tiene que soltar un poquito, porque si, si la goma está demasiado tensa, Corres el riesgo de soltar, de, de que alguien se aburra, suelte la goma y al otro le den la cara. Y si la tienes muy suelta, pues eso ya no tiene sentido tener la, jugar a la goma. Claro, ¿no? ya claro. claro, pues claro. Es, ni lo uno ni lo otro. La, la idea es tener la, la, la goma siempre tensa, pero sin pasar, sin y, y, sin no pasarse
0: <risa> Bueno, David, muchísimas gracias. Filosofía, ¿eh? Sí, sí. Y nada, ojo, na, filosofía nada barata, de muy de muy buena calidad. Muchísimas bueno, gracias.
1: Si la goma es barata.
0: <risa> ¿Un bubalú puede ser? <risa> Oye, David, me lo he pasado genial. Muchísimas gracias por, por, por ser el primer invitado que forma parte de un café con. Invitado, ¿Eres ¿eh? el primero. Hoy estamos empezando a grabar, obviamente. A ver, Ole. estamos a mitad de febrero. Esto se ha a emitir todavía por abril, porque hay que pasar a postproducción. Así que, muchísimas gracias a ti por. Por darnos ese primer empujón, toda esta semana en, entramos en producción con mucha más gente. Pero eres el primero que ha decidido no utilizar Joder. ningún comodín. Ah, no. Sí, sí, has usado pues... uno. Has usado uno, me la has devuelto.
1: <risa> sí, te la he devuelto. Pero...
0: pero eres el primero que por lo menos ha decidido responder a todas. Eso se agradece muchísimo. Esperemos que la demás gente que viene pues también...
1: Vale, pues oye. Eh, ha sido todo un honor, muchas gracias por llamarme y nada, quedo, quedo a la espera de la siguiente.
0: ¿eh? <risa> <risa> pues créeme que habrá una siguiente ya para mitad de año aproximadamente, no te preocupes.
1: Bueno, pues que vaya muy bien, Jordan.
0: Muchas gracias David, esto fue Un gracias, Café con Podcast, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.
1: Un saludo.